0: Você está ouvindo Resumo R7.
1: Quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández. Acabo de hablar con él. Acabo de hablar con él por la gran elección que han hecho. Lo invité mañana a desayunar a la Rosada porque tiene que empezar un, un periodo de transición que lleve tranquilidad a todos los argentinos, porque acá lo único importante es el futuro y el bienestar de los argentinos. Mañana
0: como anunció el presidente Macri, me reuniré con él y empezaremos a hablar del tiempo que queda y empezaremos a ver cómo transcurrimos el tiempo que nos queda sabiendo que hasta el 10 de diciembre el presidente es el presidente Macri. Oi, gente, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Resumo R7 nesta segunda-feira, 28 de outubro de 2019. Comigo, César Saqueto e com a análise sobre os principais assuntos do dia no Brasil e no mundo de Heródoto Barbeiro.
1: Tudo bem, Heródoto? Olá, Saqueto. Olá, povo do R7.
0: Vocês ouviram os discursos do presidente argentino Maurício Macri, ele que perdeu a eleição neste domingo no país, para... O candidato Alberto Fernandes, que foi o segundo a falar nessas sonoras que a gente apresentou aqui, ele foi eleito presidente da Argentina com 48% dos votos, o Alberto Fernandes, que foi eleito no primeiro turno na chapa de Cristina Kirchner. Pelo que a gente ouviu aí de ambos os discursos, na verdade, é, houve por parte do Macri a aceitação da derrota, para a parabenização do candidato pela vitória, e aí ambos falaram já dessa transição, quando o candidato Alberto Fernandes falou amanhã, né? na verdade, é esta segunda-feira. Os dois já estão reunidos para tratar da transição de governos. Queria que você analisasse, por favor.
1: Olha, é, a primeira coisa é o seguinte: nós temos que ter o maior respeito pela Argentina em todos os sentidos. Primeiro porque é um país democrático. Segundo porque os argentinos democraticamente escolheram Fernandes como novo presidente da Argentina. Então eu acho que isso é um ponto final. É? Agora, como é que isso vai evoluir aí para frente? Ainda a gente não sabe, porque logicamente a Argentina é uma parceira importante comercial do Brasil. É o terceiro parceiro. Primeiro é a China, segundo Estados Unidos, terceiro é a Argentina. Nós temos muitas ligações com ele, especialmente na área industrial. Nós vendemos uma quantidade razoável de veículos para a Argentina. Uh, e a gente espera, logicamente, que as diferenças políticas que existem, porque o Fernando é de esquerda e o Bolsonaro é de direita. Mas eu acho que essas questões políticas não devem, não deverão interferir nas questões econômicas entre os dois países. Porque a Argentina precisa do Brasil economicamente e o Brasil precisa da Argentina. E, afinal, nós temos com eles um tratado chamado Mercosul. Tem mais o Uruguai, mais o Paraguai, né, para a gente levar em frente. Aí, no futuro, tem uma provável... É, acordo com a União Europeia, que vai favorecer todo mundo. Então, eu acho que a gente precisa esperar um pouquinho baixar a bola né, dessa questão política, que está, logicamente, em todo lado, e olhar mais para o lado econômico. Não vamos esquecer o seguinte, como dizia o general Charles de Gaulle, país não tem amigos, tem interesse.
0: É, você citou a questão econômica, lembrar né, que matéria no R7 mostra que boa parte dos argentinos, que hoje moram aqui no Brasil, entende que a decepção é o sentimento predominante no que diz respeito ao governo argentino, que perdeu a eleição, exatamente por a, pelas políticas econômicas adotadas. não
1: E até uma curiosidade, né a vice, que é Cristina Kirchner, o nome dela é Fernandes também. Então vai ser o governo de Fernandes e Fernandes.
0: É verdade. O presidente é verdade. Bolsonaro, nesta segunda-feira, se manifestou com relação à eleição na Argentina, disse que o povo argentino escolheu mal, que não ia parabenizar o candidato vitorioso na Argentina e chegou a levantar a hipótese até de haver alguma alteração, no Mercosul, na permanência da Argentina no Mercosul, caso houvesse alguma mudança aí de rumos, imagino, é, na política argentina.
1: Né? É, na política econômica, no caso. Mas eu não é. sei, eu acho que, por enquanto, vamos deixar a poeira baixar e depois vamos ver o seguinte, pô, vamos ver quais são os interesses comuns que têm os dois maiores países da América do Sul e as duas maiores economias da América do Sul. É lá Se a gente puder levar é. com eles, por que não? É certo? Vamos deixar a briga para um outro plano.
0: Muito bem, o Brasil assinou... Oito acordos bilaterais com os Emirados Árabes. Visita oficial ao país. presidente Jair Bolsonaro firmou esses acordos em várias áreas. Paz e segurança, cooperação econômica, inteligência artificial, meio ambiente e defesa. A comitiva brasileira foi recebida ontem, domingo, em Abu Dhabi, pelo príncipe herdeiro do país. E só lembrando também, aproveitando aqui o gancho, né, já que a gente está falando de política internacional, o presidente Bolsonaro disse também que o diplomata Nestor Fortes aceitou a indicação para assumir a embaixada brasileira nos Estados Unidos, o Bolsonaro já havia elogiado Foster, disse que ele seria um bom nome para exercer essa função é, a questão da embaixada brasileira em Washington também gerou uma grande polêmica né? já há algum tempo né? por, por, por causa inicialmente da indicação do filho do presidente Eduardo Bolsonaro, depois Toda aquela disputa no PSL, o Eduardo Bolsonaro desistiu da indicação, decidiu ser líder do partido e aí o presidente Bolsonaro se viu aí numa situação de colocar outra pessoa rapidamente no lugar, né? É, Era...
1: Essa pessoa é uma pessoa de carreira no Itamaraty, ele é um embaixador de carreira. E, logicamente, ele vai ser submetido também ao mesmo processo. Vai ter que passar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois aprovado pelo plenário para depois assumir, então, a embaixada em Washington. Primeiro ponto. Segundo, o Bolsonaro está fazendo um pérebro. Pérebro é bom, eu tirei essa palavra péribro lá. Pérebro é
0: não, bonito, péribro, não, não, não. Vou ter que consultar aqui é, daqui a é,
1: pouco. O <risos> um pérebro, começou pelo Japão, passou pela China, agora chegou nos Emirados Árabes, dali ele vai para a Arábia Saudita. Eu acho que ele está dando algumas bolas dentro dessa questão econômica, não é? de assinar acordos comerciais com a China e agora com os países uh, que são muito ricos, porque eles estão em cima de petróleo. Apesar de eles serem geograficamente pequenos, eles estão totalmente uh, em cima de petróleo. E eles precisam de tudo, eles compram tudo. compra alface, compra salada, compra hum, cebola, compra café. E nós temos tudo isso para vender para eles. Né? Em troca, logicamente, a gente vai comprar petróleo. Então, eu acho que é um, é um avanço bom para a economia do país.
0: Muito bem. Antes da gente sair da área internacional, ainda com relação às eleições, o Uruguai também teve... Eleições neste final de semana, a presidência do país vai ser decidida em segundo turno. Daniel Martínez vai enfrentar o oponente do Partido Nacional, Luiz Lacalle Pou, um, um candidato à esquerda, outro candidato de centro-direita. Vão disputar o governo uruguaio. Outra curiosidade, né? o ex-presidente o ex Mujica venceu a eleição para o Senado, né? E ele volta, 84 anos de idade, tinha é, anunciado a aposentadoria. É
1: uma figura, né? É figura. É uma figura admirável. É, ou não é e vai voltar. Uma figura admirável. Ele era presidente do Uruguai e ele morava num sítiozinho fora da cidade. Ele ia trabalhar num fusquinha velho que ele tinha lá. A mulher dele era senadora na época e ela pegava o salário dela e dava para uma instituição de caridade. Então, eu acho que é o tipo do, do, assim, do político latino-americano é respeitável. Você pode concordar com algumas ideias, pode não concordar com outras, porque ele foi guerrilheiro também, né? ele pegou em armas lá no, no Uruguai. Não, me lembro, não sei se é montoneiro, não me lembro lá. Mas, enfim, mostra que é uma pessoa, sabe, acima de tudo, respeitável, que eu acho que é o que nós precisamos na política aí. É, é? Eu posso concordar e discordar de umas coisas, mas o cara tem que ser respeitável, tem que ser ético. É, não, é? não pode ser corrupto, não pode pegar a grana. Eu acho que é isso que nós estamos atrás. E o Murica, na minha opinião pessoal, ele é, ele tem todo esse perfil de um sujeito reto.
0: E na Bolívia, o Evo Morales vai comandar o país mais uma vez.
1: É, na verdade, está havendo uma recontagem dos votos lá. Porque por alguns, menos de 1% dos votos, iria para o segundo turno. O segundo turno é um cara da centro-direita, que é chamado Carlos Messa, que era jornalista. E o Morales, então, não podia ser candidato esse ano. Como é que ele foi candidato? Porque ele mandou mudar a lei, mudar a lei, e ele, então, se candidatou novamente. Né? E aí ficou uma dúvida se ia ter segundo turno ou não. Então, está havendo uma recontagem, e depois da recontagem, ou o Morales leva no primeiro turno, ou vai para um segundo turno com o Carlos Messa.
0: Falar um pouquinho de economia, o etanol teve o preço em queda em 16 estados, mas o valor médio avançou 0,13% segundo a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. O preço do combustível subiu em nove estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com mais pontos avaliados, houve aumento de 1,38% no período e a cotação média eh, do produto variou de 2,3%. 68 centavos para 2,72 o litro. A maior alta semanal, Heródoto, 2,36% no Distrito Federal e a maior queda, 3,08%, 3%, 3 em Sergipe.
1: Olha, só um detalhe, queria lembrar o seguinte, os estados que produzem cana-de-açúcar e tem a usina, o etanol é mais barato. Estados que não produzem... É mais caro. porque Você tem que transportar, você paga o frete. Então, por isso é que Rondônia é muito caro, Nova Pai é muito caro tudo aí, por aí afora. É Agora, sabe uma coisa que me, que me lembra? Dizer que São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar é como se eu nunca tivesse estudado a história do Brasil. Porque você estuda a história do Brasil e toda a história da cana-de-açúcar no Brasil está ligada ao Nordeste brasileiro. Sempre foi o Nordeste brasileiro. E perdeu essa condição da década de 1970 para cá com um projeto chamado Proálcool. Quando começou o álcool então começou a se plantar cana-de-açúcar em São Paulo. Então São Paulo produziu o quê? Café. Então os cafezais foram derrubados e no seu local foram plantados cana-de-açúcar. Aí o nome mudou, deixou de se chamar álcool e passou a ser etanol, que é mais chique, certo ou não? E mais, uma usina aqui em São Paulo, ela não produz só uh, açúcar e álcool, ela produz energia elétrica. Ela passou a ser uma geradora de energia elétrica. Porque como aquilo queima muito, e aquilo gira muito vapor... Então, eles têm usinas uh, de vapor também lá. Fora o, a sobra também, que é transformada em adubo. Então, na cana-de-açúcar não se perde nada. Mudando de
0: assunto, falar do dia do funcionalismo público. Tem feriado aí? Como é que é?
1: é não é feriado. Quando é o funcionalismo público? Chama, chama como é que é? é? Não é bem feriado? Ponto facultativo? Ponto facultativo. Ponto, hoje é ponto facultativo. E Quem é que criou essa história que no dia 28 é ponto facultativo? Quem? Foi o Vargas, para variar. O Getúlio Vargas está vivo ainda. Ele criou isso em 1937, ano que ele deu um golpe de Estado, implantou uma ditadura no Brasil, que foi até 1945, chamada Ditadura do Estado Novo. Pois é, foi ele que criou o, o ponto facultativo. Então hoje, por exemplo, eu vi que escola não funciona, posto de saúde funciona uma parte, outras repartições estão fechadas. O pessoal está de folga, pegou, pegou sábado, domingo e segunda de folga. Agora, os tribunais superiores de Brasília, o Supremo... O STJ e tal, eles adiaram a folga de segunda para quinta. Então vamos pegar quinta, sexta, sábado e domingo. Quatro dias. Vou emendar. Eu Agora eu pergunto para você, para nós aqui que pagamos imposto, ô gente, será que não dá para mudar essa situação? Não? Será que de 1937, talvez lá fosse necessário. Mas, pô, nós estamos no século XXI, né? Ou acho que estamos, não sei. Sim, são mais
0: de 80 anos,
1: né?
0: <risos> Oi, lá, é, antes da gente falar de futebol aqui, vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro, só citar também aqui, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi diagnosticado com câncer e ele vai passar por um tratamento de quimioterapia. Internado há cinco dias, o prefeito apresenta um quadro de câncer na cárdia, que é uma transição entre o estômago e o esôfago com metástase no fígado. É algo diferente do que o avô dele, Mário Covas, teve, né? o, o ex-governador Mário Covas que morreu de câncer, teve um câncer na bexiga. Isso no, final, no começo dos anos 2000. Né?
1: Provavelmente por causa do cigarro. É.
0: E o Bruno Covas agora vai fazer, vai passar por esse tratamento. Ele não se licenciou do cargo, é, se manifestou já até nas redes sociais, agradecendo as manifestações que teve e dizendo que vai continuar no cargo, pelo menos, enquanto puder. Né?
1: Agora vamos, nós queremos que ele se restabeleça. Tem aqui o nosso. Agora se ele não, Você já tomou quimioterapia? Você já viu alguém que tomou quimioterapia ou não? Não. Eu já, minha mulher, meu irmão, o cara fica baleado. Debilitado você acha, demais. Você acha que o cara vai conseguir governar? Não vai. Certo ou não? Difícil. Agora a pergunta é o seguinte, quem assume?
0: É, porque ele é o vice, né? Quem ele, vai ele, assumir? Ele, ele, é o, ele na não. verdade, é o vice do João Dória, que agora é governador do Estado. Eu pergunto, quem ele assume?
1: Presidente da Câmara Municipal, você sabe o nome dele? É o Eduardo Tuma? Não. Eduardo Tuma. Eduardo Tuma. Mas eu não sabia, eu fui olhar hoje que eu nem sabia quem era o presidente da Câmara. Não, mas
0: eu confesso que eu também dei uma pesquisada eu que eu estava por fora.
1: Entendeu? Agora vai assumir o vice. Tomara que ele se restabeleça, acima de tudo, né? Com claro. a solidariedade humana, mas então quem assume aí é o presidente da Câmara.
0: Tudo bem. Falar de futebol, Heródoto Barbeiro, seu Corinthians empatou com o Santos 0x0. 0, minguado o resultado, com isso o Corinthians caiu, ficou ali em quinto lugar, né? está é, ali entre quinto e sexto, brigando para ficar no G6, 45 pontos. O Santos foi para 52, é o terceiro. O Palmeiras ganhou do Havaí 2x1, com um jogo polêmico, o VAR, o VAR sempre polêmico, é, dois pênaltis depois de uma análise do VAR. E o Flamengo venceu o CSA por 1x0 no Maracanã, mantendo 10 pontos para o vice-líder Palmeiras. Então está 67 a 57 é, foi duro, eu vi o jogo do Flamengo ontem, escrevi Você viu? até jogou aqui. bem ou não? Então, como sempre, atacou muito e tal, mas é, o CSA deu sustos, viu? Ah, é? é bastante, não foi mais, mais de um. No segundo tempo teve aos 40 minutos uma bola do Alexandro, conhecido como Alec Gol que jogou também no Flamengo, jogou no Palmeiras, Vasco, Inter, vários times. Olha, o goleiro Diego Alves, que foi um dos destaques da partida, ficou só olhando. Foi feio, hein? <risos>
1: Pô, são meu querido boa notícia do Corinthians. É, não tem, infelizmente. Ele está disputando hoje a final do da Libertadores.
0: Ah, no feminino.
1: Ah, Com a
0: ferroviária. Ah!
1: ah é. Viu? Não tem boa notícia?
0: Pelo menos da isso. A ferroviária né? de Araraquara.
1: Araraquara. Pelo menos isso. Ferroviária que
0: ganhou o brasileiro do próprio Corinthians. Do próprio
1: Corinthians, há e, pouco o, tempo. E o jogo vai ser em Quito, no Equador. Olha só, não vai bom, ter ninguém hein? no estádio, concorda ou não, não? não? Porque ninguém conhece o Corinthians lá. Ninguém conhece a ferroviária? não tem ninguém no estado. É, é, é a final da Libertadores da América Feminina.
0: É, muito bom. Vamos ver, de repente vem
1: mais um título pro Corinthians é, aí. sabe, a gente bota lá na sala de troféu já, tá muito cheia aquela sala nem sei se cabe tanto título.
0: Ah, Heródoto, muita calma, hein? Muita calma. Eduardo. Obrigado, <risos> obrigado mais uma vez você. pela companhia, é obrigado, sempre uma honra. Gente, muito obrigado pelo carinho e até a próxima. Tchau. Você ouviu Resumo R7.